0: Før 2. verdenskrig var stalinismen extremt mye mer undertrykkende og massemordrisk enn nazismen, og dette gir seg best utslag i, 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 hvis du ser på åren 1937-38, hvor da NKVD i, i, i Russland og i Sovjetunionen henretter nesten 700 000 mennesker, mens nazistene i det samma året henretter omkring 120 000. Så da var det kanskje
1: ikke så rart at av de 80 millioner sovjetborgere som levde under tysk okkupasjon på Østfronten, sluttet mange bønder heller opp om de tyske okkupantene enn om Stalin og egne partisaner. Hør nytt fra forskningsfronten mot slutten av dagens verdibørs, der vi også feirer Naturvernforbundets 100-årsjubileum sammen med Per Flatberg, Forbundets ildskjel genom 50 av disse årene. Men aller først etterlyser jeg, Kai Sibbern, FNs satsing på fred. For vi er ikke snaure enn at vi begynner dagens sending med FNs tusenårsmål, som alle verdens land jo sluttet seg til i år 2000, og som skal være nådd innen neste år. Nå er arbeidet med en ny utviklingsplan gått i gang, men stadig savnes fredsarbeidet som eget mål. Selv om tusenårserklæringen understreket viktigheten av fred som forutsetning for utvikling. Og det bekymrer dere i det internasjonale fredsrådet, International Peace Bureau, där du er president, Ingeborg Breines.
2: Ja, og vi er kanskje mer bekymret for det som er den, store elefanten i rommet som ingen snakker om, nemlig de abnorme militærutgiftene som vi har. Fordi at verden bruker i dag 1,7 biljoner dollar per år i militærutgifter, mens FN, som er skapt for å hindre fred, at det skal bli krig igen og bygge fred, bruker 600 ganger mindre per år. Så vi må få våre prioriteter riktig. Ønsker vi et sterkt FN, så må vi bygge ett sterkt FN, og vi må bygge ned, fase ned militærutgiftene. Nå har vi en sjanse fordi at verden er i gang med å lage en ny utviklingsplan fra 2015 till 2030. Denne plan har vært diskutert i ulike fora, og siste møtet var i New York i forrige uke, hvor jeg var til stede. Og man snakket da om viktigheten av fred for å få til bærekraftig utvikling og et bærekraftig miljø. Men det är usikkert enda om verdensland er vilje til å ha fred som ett eget mål. Vi tror at hvis man ønsker et bærekraftig samfunn, et samfunn i fred, så må man våge å sette fred som ett eget mål. Og vi foreslår rett og slett ikke bare et eget mål på fred, men vi foreslår også at man skal redusere verdens militære utgifter med 10 prosent per år. Og det är faktiskt nok. Till å møte de tusenårsmålene som vi har i dag.
1: Ja, og jeg tok utgangspunktet disse tusenårsmålene, og det er klart at dere i, i ditt fredsråd øh, stresser poenget med, med nedrustning og fred. Men altså, som tidligere unesco direktör, så känner jo du da FN-byråkratiet godt. Og øh, når du da er i New York og, og øh, snakker med andre folk i systemet og øh, sågar Bank Immoen, klart har sagt att verden også er overleset med våpen og freden er underbudgetert, så, så er det rart å høre at du mener FN-folk får inntrykk av att nedrustning nærmest er blitt et tabuord i hele FN-systemet?
2: Ja, jeg hadde lange samtaler når jeg var i New York med FNs nedrustningsavdeling, og de sier også at nedrustning nesten er blitt et tabord. Så en ting er vad bankimmun sier, en annen ting er vad medlemslandene følger opp. Og det er nesten slik at medlemslandene eller verdensland ser seg selv som sterke ut fra hvor mye våpen og militære muskler de har, mens de egentlig burde føle seg sterke hvis de klarer å møte sitt folks behov. For hus og mat og utdanning og helse og så videre. Og dessuten kan ha penger til overs for å hjelpe de som er i en eller annen hødssituasjon. Og miljøtrusselen i dag er den største utfordringen vi har. Og vi har rett og slett ikke penger nok hvis vi ska fortsette å bruke så mye penger på militæret til å møte de miljøutfordringene som vi står overfor.
1: Med, med stor fare for å låte litt flåsete, så friste sig av sitatet «Freder er det beste, men at man noe vil, uten å, å få det helt til». Uh, for, for hvordan går det egentlig med, med hele arbeidet? Altså, jeg tenker på disse tusenårsmålene til FN som man har holdt på med nå og, og, og preiket bærekraft i 20 år, Andrew Preston.
3: Ja, det er en enorm, enormt arbeid som foregår nå i FN-systemet. Uh, de 192 medlemslandene i FN har snakket over lang tid nå om en ny handlingsplan for verden som skal være en styringsverktøy for de neste 15 årene. Vi har holdt på med bærekraftig utvikling i, mange, i flere ti år. Vi har sett viktige fremskritt i mange områder, bland annet på menneskelig utvikling. Men vi, vi ser også at vi henger etter, når de, spesielt når det gjelder miljøspørsmål. Så derfor er den processen som skjer nå uhyre viktig. Vi skal lage en handlingsplan for verden som i større grad enn tidligere skal ta tak i de tre forskjellige elementene av bærekraftig utvikling. Og det er dette med sosial, økonomisk og miljømessig hensyn. Men den prosessen som foregår så er viktig av to andre grunner. Den ene er å få i motsetning til tusenårsmålene, som i veldig stor grad handlet om utviklingslandene og hva de skulle få til når det gjelder økt tilgang til utdanning, helsetjeneste, vann og så videre. Skal de nye målene gjelde for alle, alle land i verden? Og det henger litt sammen med det at også miljøet kommer sterkere in nå i disse, den nye handlingsbanen. Så de rike landene skal i like stor som de fattige landene sig seg til um, å gjøre endringer på hjemmebane for innflymålene. Den siste, uh, den siste viktige element med den nye handlingsbanen er at dette skal ikke bare se på vad landene skal gjøre for å få bukt på fattigdom, men skal faktisk også se på de strukturelle årsakene til fattigdom. Og Ingeborg har snakket om dette med fredsdimensjonen. Det er mange andre dimensjoner som også er viktige faktorer å gjøre noe med for å få til en bærekraftig utvikling. Og det er blant annet dette med godt styresett men også dette med økende ulikhet i verden.
1: Du eh, leder jo da paraplyorganisasjonen Forum for Utvikling og Miljø. Det er en slags tenketank for de norske miljøutviklings- og, og fredsorganisasjonene her til lands. Eh, hvordan vil du beskrive bærekraftmoralen da i våre hjemlige NGO-er? Altså, eh, du snakker om målene, du snakker om FNs mål og hvor, hvor viktig det er, men, men, men begynner folk å gå litt trøtte hvis de, hvis de ikke får en opplevelse av at eh, det skjer noe her? Og Ingeborg Breines får jo ikke sving på, på, på freden som et eget poeng.
3: Ja, foran består av 53 forskjellige norske miljøutviklings- og fredsorganisjoner, og det er klart det er stor frustrasjon um, hos våre medlemsorganisjoner om den framgang som vi har klart å få til i de siste to-tio årene. Men nå er det økende, den økende iva rent den nye handlingsplan som skal på plass nå. Ja, dere
1: dere driver i din organisasjon forum så arbeidere nå med en instilling til regjeringen fra sivilsamfunnet. Hva er hovedbudskapet til regjeringen nå?
3: Ja, vi har forskjellige budskap, men vi ønsker en, en, en dynamisk lederrolle for Norge i de, de forhandlinger som kommer nå. Vi har både vi utmeislet både grunnprinsippene for hva disse planene skal bygges på. Men også har vi utmeislet en rekke fokusområder, energi, uh, ulikhet uh, og flere andre områder, som vi ønsker at uh, Norge skal fremme i de forhandlingene som begynner på alvor i december i 2014.
1: Ja, statssekretær Hans Bratsgaard i utenriksdepartementet. Allerede på FN-dagen 24. oktober i fjor så ble det eh, brakt et slikt innspill fram for, for regeringen eh, om disse punktene og poengene. Eh, kan du kort si oss hva, hva gjør Norge nå når det gjelder disse spørsmålene i, i disse planarbeidene og forhandlingene?
4: Først vil jeg si at vi er veldig takknemlige for alle innspill vi får. Det er viktig for prosessen. Det er viktig at Ingrid Breines var med på møte i New York i forrige uke, og at Henry Preston også er, er svært aktiv den debatten. Men jeg vil gjerne minne om at tusenårsmålene faktisk har varit en stor suksess. Det er, det er veldig viktig at vi ser på alle de utfordringer som ligger foran oss. Vi skal ikke glemme at antall fattige i verden har halvert i løpet av 20-årsperiode, Barne- og mødredødelighet har gått kraftig ned. 14.000 flere barn overlever hver dag på grund av innsatsen med gjennom tusenårsmålene. Og færre mennesker lider av tuberkulose, malaria. Vi har mulighet til å utrydde polio innen 2018. Stor fremgang på veldig mange områder. 98 år. Eh, Jenter per hundre gutter får grunnskoleutdanning i dag. Så det har vært stor fremgang. Vi skal ikke glemme suksessen. Eh, og så skal vi se fremover på vad vi skal gjøre nå. Jeg er helt enig med, eh, med Ingeborg Breines at eh, fred og sikkerhet, eller frihet fra vold, som veldig mange snakker om, over en halv miljon mennesker døde, en voldelig død i 2011, 55 000 av disse i krig og konflikt. Det er viktig at dette preger hele diskusjonen rundt da de neste utviklingsmålene som skal gjelde fra 2015 til 2030. Fra norsk side legger vi også veldig stor vekt på å prøve å fokusere debatten. Det har foreslått over 100 ulike mål for disse nye utviklingsmålene. Og fra vår side så vektlegger vi da to ting. Det ene er at det blir ikke utvikling uten fred, og det blir ikke fred uten utvikling. Så vi legger stor vikt på området hvor vi syns at vi har en spesiell kompetanse til å bidra. Det kan være på ren energi, det kan være på helse, det kan være på utdanning, det kan være på menneskerettigheter og likestillingsspørsmål. Så vi er svært aktive i denne debatten, og jeg vil også si da at vi må huske på at vi har halvannet år igen før disse nye utviklingsmålene skal vedtas, så altså høsten 2015. Det 193 land i FN. Det er FN som bestemmer noe som helst. Det er de 193 landene som da vill sette agendaen. Og vi ska være aktive i den debatten. Vi er aktive i den debatten. Og vi skal være det fremover. Og så vil jeg også bare da se, si at vi samtidig ikke må glemme at vi har 700 dager igen av arbeidet med de nåværende tusenårsmålene. Statsminister Solberg er en av to ledere for det arbeidet så av, i en pådrivegruppe utpekt av generalsekretæren. Så vi skal kunne gjøre to ting på en gang. Vi, skulle, vi skal kunne få så mye fremgang på de nåværende tusenårsmålene som mulig, og så skal vi sette en god dagsorden for 2015-2030.
2: Ja, jeg er absolutt enig i at det har vært gjort en veldig god jobb med tusenårsmålene, och det er derfor det er viktig at vi følger det opp skikkelig. Og i de analysene som har gjort nu så är det klart att de landene som har vært i krig og konflikt kommer helt annerledes ut når det gäller å, å nå disse målene. Derfor är det viktig, og jeg håper at fredsnasjonen som vi gjerne vil vill vil fred som ett eget mål här. For så interaksjonen og avhengigheten mellom fred og utvikling tror jeg er klar for de aller fleste.
1: Men jeg holdt på å si, ja Bratzgaard, er det noe med å få dette in som, som et eget punkt? Er det, er det viktig?
4: Det er viktig at arbeidet med fred og sikkerhet og frihet fra vold preger hela arbeidet vårt med de nye utviklingsmålene. Men som jeg sa, det er 193 medlemsland. Det er en god del utviklingsland som er veldig skeptiske til å ta dette inn som et eget mål. Det viser til Sikkerhetsrådet og FNs fredsbyggende kommisjon så naturlig fora for denne type spørsmål. At Norge er da den fjerde største ikke bare til FNs utviklingsprogram, men også til den fredsbyggende kommisjonen. Så vi står foran en veldig vanskelig diskussion rundt hvordan vi gjør dette. Så vi, vi ønsker fra vår side å se, si at vi vil være aktive i den diskusjonen. Jeg skal til et stort internasjonalt møte i Stockholm 28. mars holde et innlegg nettopp om frihet fra vold og de nye utviklingsmålene. Men hvordan dette kommer til å skje, det vil bli et resultat av en vanskelig forhandlingsprosess.
3: Jeg har lyst til å ta det som statssekretær Bratskås sa i forhold til tusen års Ja, det har vært stor framgang på mange år, det kan alle være enige i. Men framgangen har vært ganske ujevn. Um, og det er viktig når vi begynner å snakke om de nye utviklingsmålene, så er det viktig at vi lærer fra erfaringer som vi har hatt med å prøve å implementere tusenårsmålene. Og dette med den økende ulikheten i verden, som blant annet verdens ledende finanstoppeøkonomi i Davos, nylig rangerte som en av de største trystene i verden i dag, det er noe som absolutt må tas tak i, i de nye utviklingsmålene.
2: Det er veldig mye snakk om fred. Alle liker å snakke pent om fred, men vi trenger å putte pengene der som de munner, och da må vi putte penger in i FN for å jobbe for fred, og ikke putte dem in i militär eh, opprustning. Og når det gäller utviklingslandene, så kan det hende at den skepsisen som noen av dem har til å ha fred som eget mål, er at de er redde for at de ska miste utviklingshjelp hvis de blir målt på et kriterium om hvorvidt det er konflikt eller fred i, i deres land. Sånn at jeg, jeg synes faktisk ikke at det et legitimt uh, argument. Ønsker vi fred, så må vi jobbe for fred. Uh, så, så enkelt er det.
1: Da tror jeg vi rett og slett må, må alle sammen samle oss om et riktig ønske om god tur til Stockholm og, og, og møte for, for dig Hans Bratzgaard. Så får vi se da om Breines får freden sin også på papiret. Takk skal dere ha statssekretær i UD, Hans Bratzgaard, forumleder Andrew Preston og Ingeborg Breines, president i det internasjonale fredsrådet. Så til ett jubileum. De som jubilerer har kjempet for norsk natur i 100 år. Og hele tiden har de vært avhengige av de brennende sjeler. Første gang organisasjonen var på Norsk Radio, da var tema Ful i Rogaland. Da
3: var vi har fått ornitologen Bernhard Osa, formann i Rogalands
5: Naturfredningsforening, til å fortelle litt om hvordan har gått fuglivet i
6: krigsårene.
5: 18. februar 1914 ble Landsforeningen for Naturfredning stiftet.
6: Som vi vet så var en del av Rogalandsfuglene totalfredet ved et vedtak av huskestingen.
5: Senere skiftet foreningen navn til Norges Naturvernforbund. Per Flatberg har vært med her i 50 av de hundre årene Forbundet har eksistert.
0: Rangvald Vedgjerdes kvartett var det med forsekallen, så til generalsekretær Per Flatberg i Norges Naturvernforbund. Vi får
3: värdera Norges Naturvernforbund og Samarbeidsrådet for Naturvern saker Tovdals
6: Vastrage, som et av de mest verneverdige landemerker. Generalsekretær P Flatberg. Vi anser Tovdals vassdrage for å være en perle i Sør-Norges natur. Det P
5: Flatberg har vært engasjert i svært mange vassdragsaker. Også den kjente Mardøla-saken. Dette var første gangen naturvernere tok i bruk sivil ulydighet i en så stor aksjon.
6: Og selv om jeg da ikke ble båret bort der, for jeg måtte hjem til Flapeg for å hersje høy, så glass, og, ø, opplevde jeg noe, det som skjedde der. Ganske det var ganske stert. dramatisk. Også. Det var ganske dramatisk, og det ble jo veldig dramatisk et, etterhvert. Kommer dere ikke til å fjerne dere frivillige når politiet kommer, Sigmund Kvalheu? Nej vi har ikke tenkt å gjøre det. Vi har tänkt oss å bli på dette stedet så lenge som det er mulig slik at vi må fjernes med makt. Og det var jo der man da fikk lærdom for det som kom senere, både i, i Innerdalen, i Orkaldgrana, og ikke minst da i Alta, et uh, ti år senere, trøyt ti år senere.
5: Men i Mardørdag var det så sånn at bygdefolket var litt delt, noen var for dere, noen var irriterte på dere?
6: Ja, det skal vi sikkert ha visst, det var veldig delt i Eikestalen der som ble rammet av utbyggingen fordi de mistet veldig mye av vattnet. De var sterkt imot dette og støttet oss helhjertet. Men på den andre siden, i Romstaden, så var de mer opptatt av at dette ville gi utvikling og penger og så videre. Så det var jo de som da kom upp på ville jage eh, aksjonistene i, i sin tid. Hvorfor var det så viktig å
5: utbyggingen av dette store vastedaget, altså Mardølla?
6: Det var jo fordi at uh, man da hadde noen utrolig fine fosterfall. Mardalsfasene, de var jo utrolig fine å, å, å oppleve. Og så var det solidaritet med de som ble rammet av dette. Det har jo vært en ledetråd i alt vi har holdt på med, at vi har måttet... Uh, da forsøke å hjelpe de som virkelig følte at livsgrundlage, rekreasjon og alt ble truet av utbygging.
5: Det er noe som har snakket om, om dette med over, sorg over tapt landskap. Er det noe du har hørt før?
6: Ja, det er helt sikkert. Jeg, jeg syns det er ille å komme tilbake til som har blitt mer eller mindre ødelagt. Når det gjelder Alta, som jo var den saken som jeg har engasjert meg aller aller mest i, så greier jeg ikke å dra tilbake og se på demningen i dette unike naturområde som ble ødelagt der. Det vil være et knivstikk i hjertet. Jeg kan ikke utsette meg for en, for en sånn sorg.
0: Politiet dro til anleggsområdet i 6-7-tida i dag tidlig. Da var vel 400 demonstranter samlet på sørbredden av Tverhjelva, der folkeaksjonene holdt leir de siste dagene. Klokka halv sju fløy tre in inn hundepatruljer som ble plassert i vifteform i terrenget rundt demonstrantene.
6: Jeg jobbet jo med Alta i mesteparten av 70-årene, men så ble jeg jo i 78, og da ble det jo en uh, veldig stor sak uh, for oss. Og så dro jeg, ble jeg naturligvis invitert oppover til Alta for å, å se på dette, og turen opp langs elva i elvebåt der, for lov å være med å fiske laks, og, og, og se det område der, bli kjent med de samiske interessene. Det var... Uh, ja, det snudde opp ned på livet mitt, og jeg skjønte jo at dette, det var jeg bare helt pinnet nøtt å være på å prøve å hindre.
5: Vilket minne er som står sterkest igjen for alt i <laughs> Ja,
6: det må jo være fra 14. januar 1981. Da var det jo 800 aksjonister som blev fjernet etter hvert av 600 politifolk. Jeg lå en islavo sammen med norske og samiske venner, der blant eh, Sigmund Kvaløy som vi hadde jobbet sammen med i mange år, og som også var en central person i Mardøla i, i, i sin tid. Der lå vi, lenket fast, og etter hvert så gikk dagen, og så kom det med Bårdøy, og greie pressluftbord å komme sig in i, i, i laboen etter hvert og det kom en fortumlet uh, politiman uh, inn der og det som skjedde da var at Sigmund bøde på kromkaker <laughs> som han hadde hengende i, i, i den laboen og uh, sjelden har jeg vel, makten vist <laughs> et sitt ansikt som da synes jeg
0: Anleggsmaskinene rullet fram mot en midlertidige brua over Tverrelva, hvor det fortsatt gjenstod to-tre meter å fylle på demonstrantenes side. Etter det guffne været som har vært de siste dagene, var det i dag tidlig godt i området, og stemningen syntes god på begge sider. Ventetiden ble som sist kortet med nidviser, joik og sanger til Altelvas pris.
6: Det pågikk jo flere år, fra 78 hvor vedtaket ble gjort, og til 81 hvor utbyggingen skjedde.
5: Trodde du at skulle klare det?
6: Ja, jeg trodde det. Jeg var jo i Arka som informasjonsleder i folkeaksjonen i mesteparten av 1981. Og så sent som på høsten 1981 så mente jeg at vi hadde sjanset å, å stanse dette fordi at regndriften ble så kraftig rammet. Men eh, NVE... De låte seg stoppe av det. De, de kjørte på, de skjønte vel at hade det blitt stans enda en gang. De hade blitt stans tidligere, så ville det ikke bli noen utbygging i Alta Kautok enda. Det var straget.
0: To ganger har demonstrantene stoppet anleggsarbeidet. Siste gang var i dag tidlig da demonstrantene hindret en gravemaskin i arbeidet med utgravingen til brofundamentene. Dette var årsaken til at politimester Einar Henriksen i formiddag fant det nødvendig å snakke med demonstrantene.
1: Altså, det som nå har skjedd er at når maskinen kjører over elva her så setter de seg ned på elvekanten og de stopper maskinen slik at den ikke kommer videre. De fikk da pålegg av mig om å fjerne sig fra anleggs traséen. Det ble gjort kjent med at nektelsen av å etterkomme
6: pålegget var straffbart. Vi gikk hele natten inn fra Alta og inn i anleggsområdet bare for å lenke oss fast og hadde da tung sekk med lenken i, så det hendte at man somnet mens man gikk, så man fikk da denne ryggsekken i hodet og ble fort uh, våkende igjen, og når man kom in i det og lenket seg fast, så klarte anleggsarbeidet. Det var ikke noe spesielt glad for, uh, for det der. De uh, jeg la ikke på det og uh, iblant når vi hadde lenket oss fast en uh, sånn uh, gravmaskin så heiste den opp sånn at man hang opp i løse luften og, og, og dinglet
2: Jeg pålegger dere nå og
6: fjerner dere fra anleggsstrassé samt hele det området som er belagt med restriksjoner gjentatt i lokalpressen
1: på
6: og på vi hadde prøvd alt på forhånd. Du aner ikke hvor mye jobbet med Alta i Stortinget og, og ellers. Og, og det var et døvhørt eh, samfunn. En politiker sa til meg en gang at vi kommer til å bygge ut Alta uansett Flatberg. Det som har vært. Helt unnleggende for meg Det har vært følelsene for natur Forpliktelsen til å Ta vare på den for etterkommende Så at de også skal kunne leve Men det er noe jeg fikk med meg Helt fra barndommen på, på Flatberg Det var oppe i Fjellbygd Der vi lærte, foreldrene lærte oss Å, å bli glad i, i, i naturen Nøysomhet Ta vare på alt liv Samtidig var det jo ved siden av Elv, Gaula, som da var det sted hvor vi lekte og senere rekreasjon i form av fisk og, og så videre.
5: Du har jo farmasøyt P. Flatberg og drevet mm. eget apotek. Gjorde det også under disse alt aksjonene?
6: Nei, var ansatt på Rikshospitalets apotek da dette startet opp, men jeg søkte om å få permisjon derfra. Men det fikk jeg ikke. Det hadde kommet påbud fra oven om at det ikke skulle gies permisjon for deltakelse i den slags. Selv om det var fra Drauport som informasjonsleder. Så jeg slutte. Det var ikke noen annen, annen råd.
5: Men du hadde jo barn.
6: <går> jeg hade to relativt små barn. Ja, en var i 10 år nå, og jeg hadde familie. Så det, det var ikke bare bare. Men jeg følte at jeg bare måtte gjøre det. Da de forkynte for mig å styre at jeg ikke fikk så sa jeg da, skal jeg få et papir, så skriver jeg oppsigelsen min. Så jeg måtte bare, måtte bare.
5: Det har kostet litt.
6: Klart det har kostet. Det har gjort det i forhold til familie og alt. Det var slett ikke moro for familien som bodde på Lørnskog siden helse sønnen min, han gikk på folkeskolen i Alta, jeg på Øytun, så han var med på en del av det, men Hilde og Nystad satt hjemme og når det da kom oppslag på, på avisen på høsten at man satt på glatt celler og de fikk telefoner om at nå har vi tatt han og så videre så var ikke det så helt helt greit man ble jo, de forsøkte jo å stigmatisere motstanderne, kriminalisere de det var ikke måte på hva som kunne skje hvis man fikk gjennomslag for dette her. Det var en trussel mot demokrati og, og så videre. Og det som slo meg, det var jo at det var to helt forskjellige syn som kolliderte i kolliderte der oppe. Fordi at noen kunne jo ikke skjønne at mennesker kunne engasjere sig i dette med de påkjenningene det innebar, og så videre. De mente at det måtte være andre motiver. Det ble hevdet om andrebetaling for å delta, og så videre. Men um, det ja, og det synes jeg var ganske ille, og jeg fikk oppleve hva som virkelig skjulte sig i folketype, det må jeg si. Nektelse av å etterkomme pålegget er straffbart og det vil i så fall bli reagert i strapprettskvi
2: mot overtrett.
6: Utrolig nok så fant jo myndighetene ut at de skulle tiltale fire av oss lederne etter oppvikle paragrafen. og knapt hadde det vært brukt siden i mellomkrigsåret da Gerardsen og Tranmahl vandret ut og inn. Og det var nok ikke det lureste de kunde ha gjort vi fick opinion med oss. Rättsan var blomsterhav och och i det hela tatt så var det en verklig si en stor upplevelse. Jag är stolt över att ha redöpt som uppbygguler på ett sånt grundlag. Men nette på så var det efteralta. Så var det ju som var slått ut konomisk og føgelsesmsse og eller jobb masssie He de lev apatike mens andre had der ført, at der had fikt de se et miljøsman som gjorde at de måte fortstter og jobbe med miljøer. Jeg brukte ikke lang tid på å sture. Det, må jeg si. det var mye, mye å ta seg til. Det kom mange store saker utover i 80-årene. En av de første var Saltgjell i Svartisen, hvor det da igjen var snakk om store verger, nasjonalparkverden av Astrag, og jeg engasjerte meg ganske sterkt. Og så kom flere andre utover helt til, det har jeg vært helt til i 2000 ni då vevsna den siste store elva som jeg pleide å kalle den ble ble værnet. Men du har også
5: fått kongens fortjenestemedalje Pflatberg. Ja. Du er vel en eneste som både er dømt etter oppviger paragrafen og som har fått den medaljen. Og du forteller vi litt om hva naturvern er for no for de mange som du sier er jo for det. men kanskje ikke når du virkelig står noe på spill.
6: Ja, nei, jeg følte jo det som en oppreisning at jeg fikk kongens tjenestmetaller. Nå fikk jeg den for samfunnsengasjement på andre områder også. Men det er klart at naturvernarbeidet veide veldig tungt i forbindelse med, med det. Jeg følte det som en oppreisning etter at man hadde vært kriminalisert og, og stigmatisert i mange miljøer. Men jeg må jo også si, selv om altså mange var veldig negative, så var det også utrolig mye folk som var det motsatte, som syntes at dette var helt uh, veldig bra, at man gjorde dette og støttet oss på forskjellig vis.
5: Ingen i det frivillige naturvernarbeidet har vært involvert i så mange vasteragssaker som Per Flatberg.
6: For meg så har det vært Gleden over hva strakk av følelsene i det, det å, å oppleve renne, renne vann, sildrene mellom steiner, eller som fosser mot en bergvegg. Og, og jeg kan sitte i timesvis ved en foss og ta meg inn hvis jeg har vært utsatt for ting som man trenger å komme seg litt etterpå. har oppsøkt og veldig mange sånne steder opp gjennom å ordne. Det gleden med alt dette det har jo vært å oppleve, at man har fått opplevd så mange fine vassdrag, så mye fin natur, og truffet så mange mennesker, og har engasjert seg i å forsøke å hindre utbygging av disse vassdragene. Som det viktigste fra sin
5: tid som generalsekretær i Norges Naturvernforbund, strekker P. Flatberg frem det at de greide å hindre atomkraftverk til Norge. En annen hjertesak har vært råvdyra. Råvdyra er viktig i økosystemet, sier han.
6: men Vi har fått ett system med regionale råviltnemnder, hvor det sitter politiker som er opptatt av beitenæringen i all hovedsak, som har veldig stor in så därför så upplever vi då ting som verkligen går in på mig og som jag menar är oetiskt. Eh, Hietak av järv eh, helikopterjakt på på rov, rovdjur på björn som det ska igångsätta något det våren också är meningen då, man måste också bare vänta på att björnen kommer ut av hiet så ska man ta och skjuta den för att kunna förebygga skador. Det er etisk helt forkastelig, etter mitt syn.
5: Det finns jo andre konflikter også um, nå. Det er jo en, nå denne konflikten om klassisk naturvern og klimasaken, hvor man jo bygger ut vassdrag og lager vindmølleanlegg som ju er bra for klima, men det ødelegger voldsomt min natur.
6: Ja, det gjør det, man har jo kommet til den underlige situasjonen, at man nå da, kanskje ødelegger den naturen som man hadde tenkt å greie å bevare og hindre klimaendringer. Men for Naturvernforbundet og meg, så er uh, både naturmangfold og, og klima da, det er sammenfallende store saker. Dels henger de litt, uh, litt sammen, de at klimaendringene vil også virke litt inn på artsmangfold etter hvert, selv om det ikke er den fremste årsaken enda, for at arter får problemer. Men uh, vi må greie å få løsninger på begge deler. Og det må jeg synes det er veldig bra at det er skikkelig fokus på klima. Jeg er selv engasjert i det. Det er mye besteforeldrenes klimaaksjon nå for tida. Da, og det må ikke, må ikke bli mindre. Men det som er så synd, det er at det ikke er mer fokus på naturmangfold. Men vi opplever jo at det også gis konsumsjon for veldig kontroversielle prosjekter. Vi har også begynt å gå på større vasstdrag. Vi er nødt til se nå på hvordan dette bærer av gårde. Ellers kan det gå ille for norsk natur, det må jeg si. Det er, også, det er mange som har påpekt at denne voldsomme utbyggingen av vind- og vannkraft den har store konsekvenser.
5: Du er alvorlig syk, Per Flatberg. Har holdningen til natur forandret seg med sykdommen?
6: Det tror ikke jeg ikke det har gjort, det har jeg vel bare opplevd at jeg fikk kreft at det ble enda viktigere å bruke den tiden man har til å, å jobbe. For det som har opptatt meg i det meste av livet, helt fra barndommen og ta vare på, på natur, og det har jeg tänkt å fortsette med. Så lenge jeg orker, vi kanske kanskje nødt til å troppe ned litt, men ja, men skal jeg nå forsøke å henge med så godt jeg bare kan.
5: For det står nå på spill her, det er veldig viktige ting det du de jobber for.
6: Det er så mye som står på spill. Det er det, er, det, er det med arterne. Vi, vi vet jo hva de er truet. Man har en rødliste over arter som man er redd for skal bli utryddet. På den lista så er det vel 270, cirka, tror jeg, arter som er kritisk truet. Og eh, på grunn av forskjellige inngrep, da. Og hvis man da ikke får, får stanset dette, så, så er man jo skikkelig ille ute. Så jeg har jo lært meg noen øvelser til å prøve å fortrenge vonde tanker. Og da øh, tenker jeg dit, da sitter jeg på trappa der och ser ut utover landskapet som jeg er så glad i. Og, og da forsvinner en del av de vonde tankene og bekymringene. Norges Naturvernforbund
5: er 100 år. Det skal markeres på mange ulike måter.
6: Jeg tror jo at gjennom dette så kan vi eh, virkelig få opp interessen for, for natruvernet. Men ellers er jeg veldig opptatt av å knytte allianser. Det, er, det har lært at det er viktig. Man må ha allianser med lokal befolkning. Og så må vi, natruvernforbundet må være vaktbikker. Vi må påse at den utmerket naturmangfoldloven som vi har fått, at den virkelig blir brukt, og at det ikke bare blir skjøvet til side for å skulle få gjennom utbygginger. Jeg tror at 2014 kommer til bli et utrolig viktig år i Naturvernforbundets og Naturvernets historie.
5: Og vet du hva jeg synes skulle få til gave? At det ikke tog sånn vårjakt på bjørn.
6: Det ville jeg vært veldig takknemlig for. Det er det er grunnleggende uetisk å drive med sånn, og, og man trenger jo ikke å gjøre det, det er jo bare lettvinte løsninger. Man får heller gi fellingstildelse hvis det skulle være sånn at uh, den da begynner å ta for seg av, av søvnene, men man har jo ingen som helst uh, garanti for at den bjørn som titter ut der, den kommer til å gjøre noe skade i hele tatt. Den kommer så kanskje langt derifra, bare for å være i, i fri og ikke bli skutt. Det opprører mig, virkelig at man kan holde på med noe sånt. Det ville vært en kjempegave i, i 2014 om man da kunne la dette være. Ett nej til vårjakt på bjørn, og sikkert også helikopterjakt på ulv,
1: vil altså være en flott gave for Per Flatberg i anledning Naturvernforbundets 100 år. Og det var selvsagt kollega Åse-Kathrine Myrtveit som hadde møtt han. Nå ska det handle om russiske sovjetborgere under tysk okkupasjon fra 1941 til 1944 her i Verdibørsen. For disse har du tatt for deg i din ferske doktoravhandling som du forsvarte ved Institutt for arkeologi, konservering og historie på Universitetet i Oslo nylig, Johannes Due Enstad. Hvor mange sovjetborgere levde bak fronten under en tysk okkupasjonen?
0: På de aller meste. Da den tyske fremrykningen var lengst mot øst, så levde det anslagsvis 80 millioner sovjetborgere under tysk okkupasjon.
1: Og flere av disse, disse var mange millioner russer også, og vi har jo hørt masse om deres heroiske, patriotiske motstandskamp mot nazi-okkupantene. Men, men du bringer inn en viss ambivalens her.
0: Ja, øh, jeg prøver ikke å øh, underslå at det fantes patriotisk motstandskamp i Russland eh, mot nazistene. Men min, min avhandling ser på et, et avgrenset eh, russisk område nordvestlig Russland som er eh, øst for Baltikum kan du si og sør for eh, Leningrad som da var beleiret eh, mm -hmm. av tyskerne. Og jeg forsøker å Se nærmere på eh, hverdagsliv og hvordan skal si, vanlige russere, stort sett bønner som bodde i dette området, eh, levde under tysk okkupasjon, og hvordan de da eh, mer spesielt sig seg til eh, den tyske okkupasjonsmakten, og hvordan de da også forholdt seg på den andre siden til sovjetmakten, som jo eh, ikke opphørte å eksistere selv om tyskerne hadde tatt over kontrollen sovjetmakten fortsatte att existera både i form av partisanrörelsen som var relativt stark i detta område eh i form av eh sovjetmakten som då eh makten bakfronten igen. Ehm Moskva fallt ju inte och Leningrad fallt inte och sovjetmakten bestod. Så den fortsatte att existera och så för inbyggarna i de ockuperade områdena.
1: Noen av oss har, har kanskje vært innom det museet i, i Riga, hvor vi ser både svart og rød terror og alt dette, men, men vad er det som sier deg at de okkuperte sovjetborgerne ikke var fullt så patriotiske som andre historikere har hevdet?
0: Ja, andre, det har vært vanlig å anta i historieforskningen at um, uh, tyskerne møtte uh, relativt mye um, positive holdninger til seg, altså at tyskerne møtte en del um, fikk støtte i befolkningen i en del av de sovjetiske områdene som de okkuperte. Det har vært vanlig antatt dette stort sett og i hovedsak i alt de vestlige områdene av Sovjetunionen, mm. nemlig um, de områdene som nylig har blitt annektert etter Molotov-Ribbentrop-pakten i 1939 som da innebar at Hitler og Stalin delte Polen mellom seg og disse områdene som da var blitt invadert og annektert og okkupert av Sovjetmakten tidligere Østpolen, da Vestukraina, og i tillegg også Baltikum som også ble okkupert av Sovjetmakten i 1940 Det, var disse, det er disse områdene at historikerne har antatt at tyskerne møtte en viss aksept eller i hvert fall at det ble hilse velkommen av en betraktlig del av lokalbefolkningen i det de invaderte, fordi folk her var såpass si, fremmedgjort av sovjetmakten under de, som et følge av de to årene med en ganske brutal sovjetisering som de da nylig hadde vært gjennom. Men det jeg viser er at antagelsen som historikere da har gjort om at så fort tyskerne kom in i de russiske områdene, de gamle sovjetiske områdene som hadde vært under sovjetisk styre siden 1917-1920. Der møtte de massiv motstand, og de møtte befolkning som var grunnleggende og lojal overfor sovjetmakten. Denne antakelsen stiller jeg spørsmålstegn med da, i min forskning, fordi det viser seg at folk, særlig på landsbygda, langt på vei var berette til å investere både håp og og handlinger da, i, i tyskernes lovnader om ett bedre liv uten bolsjevismen.
1: Var det da eh, altså Stalins beinhare kollektivisering av landbruket før krigen og hans tvang av befolkningen inn i slaverilignende sånne utbyttingssystemer så, som hadde ødelagt folk forhold da,
0: til sovjetstaten? Ja, poenget mitt med et av hovedpoengene med hovedargumentene som, som jeg forsøker å, å gjøre i denne avhandlingen er at eh, stalinismen för annuälskrig men på 30-talet eh stalinistiska styresmakterna maktet inte och ska vi se si, en politisk orden som hade eh gravitationskraft nog till att drack borgarna in i banor runt sig då för att bryta den mm. det vill säga si at de gredde stalinistiska styresmakterna maktet inte och skapa robusta lojalitetsband mellan mellan og och befolkningen. Och detta är allt särskilt på landsbygden for bøndene som på tidlig på 30-tallet ble tvunget inn i kollektivbrukene som innebar enkelt sagt at bøndene ble fratatt sine eiendom og tvunget inn i kollektiv bruk hvor de da arbeidet langt på vei i en form for slaveri lignende utbyttingssystem. Så det, det du egentlig sier, det er at mange tidligere bønder faktisk så på de tyske
1: armene som en slags befriere, da, som kunne drive ut bolsjeviken og oppheve kollektivbrukene deres? Akkurat. Så, så det betyr at uh, de, de da løp med og, og, og stilte sig på siden
0: av, av tyskerne også? Uh, vi ser dette, denne... Positiv holdningen till til tyskerne i form av um, rent samarbeid, medløperi, om du vil kalle det eller mm. kollaborasjon som, 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 det ofte, som det ofte kalles, uh, ved at uh, folk da uh, stiller seg på tysk side ved å, ved å ta opp stillinger i det tyske lokale administrasjonsapparatet, og ved å um, og, uh, ta, ta opp arbeid i det, i det lokale tysk-kontrollerte politienhetene og også de lokale tysk-kontrollerte antipartisan-enhetene som, som da førte krig mot den sovjetiske partisanbevegelsen og til dels også mot den delen av befolkningen som, som ble sett på som støttende overfor partisanbevegelsen og um, så det var utstrakt samarbeid blant den lokalbefolkningen med med tyskerne, ikke bare på en type økonomisk plan, som er åpenbart at man må jo samarbeide med den som har makten på en eller annen måte økonomisk når det, for, når det foregår en okkupasjon, men, men også på det altså politisk og militære plan så var det utstrakt samarbeid, og øhm, helt inntil høsten 1943 så ser man at hvis man har sammenlignet tallene, som jeg har greid å, på en eller annen måte trekke ut av de kildene jeg har sett på i de russiske og tyske arkivene. Tallene for um, anslagsvis, tallene for antall uh, mennesker som samarbeider med tyskerne på den siden, i de tyske, uh, det tyske administrasjonsapparatet og i politienhetene, og på den andre siden eh människor som slutter sig till partisanrörelsen så ser vi att det är en 10 gånger så många som jobbar i i det tyske, for de tyskarna som slutter sig til partisanerna in till hösten 1943, då det hela snus på hodet.
1: Men men länge vi, vi kom dit og och tyskarna måste börja och så, så var det da ganske klart at den tyske terroren og okkupasjonspolitikken brakte de grusomste lidelser og død over ti tusener av jøder, romfolk, sinnslidende og andre sivile. Det var, det var ganske åpenbart det.
0: Det var mars og den tyske utrydelses- og utplyndringspolitikken den fant sted i Nordvest-Russland, som jeg har sett på, på lik linje med, med andre uh, deler av de okkuperte østlige områdene. Um, og den gikk stad, som du sier, spesielt utover jøder og, og romfolk og sinnslidende og ikke minst sovjetiske krigsfanger som da sultet til i litt tidusenvis i, i, i fanglærene, særlig da vinteren 41-42 men på tross, på tross altså av, alt, um, av all denne lidelsen og all, uh, alt massemyrderiet til tyskerne, så ser man at en betydelig del av befolkningen da, spesielt på landsbygda og spesielt lenger bak fronten fordi dette området jeg ser på er et frontnært område. Men, et hovedpoeng her er at nærmere fronten så er det svær koncentration av tyske soldater og de begynner tar de resurserna de trenger fra landet for å fore seg selv og sine soldater og sine hester og så videre på bekostning av sivilbefolkningen som sulter. Så du ser også en hungersnød i de frontnære områdene hvor titelsenvis da sulter de, men lenger bak fronten så er det ganske mange færre tyske tropper og det er tyskerne som også frigjør mer mat til sivilbefolkningen åpenbart men det som også skjer, som er veldig viktig er at tyskerne opphever kollektivbrukene det vil si, de oppheves først spontant av befolkningen selv, altså bønnene går hen da, i det makten har forsvunnet, mm. så går bønnene hen og organiserer oppløsningene av kvalitibrukene og går over til en mer, mer individuell form for, for, for jordbruksdrift, som de da alltid hadde ønsket å, å gjøre.
1: Så du, så du mener altså at befolkningen foretrakk å samarbeide med de tyske okkupantene framfor egne partisaner? Det er det du sier?
0: Ja, det jeg i hvert fall sier er at um, vi ser at befolkningen i praksis gjorde det. Samarbeidet mer med de tyske okkupantene enn med partisanbevegelsen, helt inntil eh, krigen var ferdig med å vende. Og tyskerne ble trekk seg tilbake, og da eh, ting snudde, ble snuddet på hodet. Men eh, jeg sier ikke nødvendigvis at folk samarbeidet, fordi kun fördi de företräckt den, den tyske orden framför den sovjetiske. Ehm jag ser att en betydlig grad, till en större grad än man har antagit för, så gjorde de det. Så samarbetade med tyskarna fördi de önsket att tyskarna skulle besejre bolsjevikerna. Men det också siger är att ehm de naturligtvis också samarbetet av rent pragmatisk orsaker tyskarna hade eh makten i området och man samarbeider med den som har makten, fordi det kan gi fordeler, og det kan sikre deg selv og din familie materielt, og å det, så det er en, et veldig betydelig element av, av pragmatisme da, i befolkningens politiske holdninger. Men sier disse holdningene også noe om hvor
1: dypt uh, hate mot jøder, romfolk, sinnslidende og andre sivile som er nevnt i sted, altså disse grupperne, hvordan hvor, hvor, hvor de var i hvert fall misslykt og, og, og dårlig ansett av den sovjetiske russiske bondebefolkningen i utgangspunktet? Også.
0: Det fanns nok antisemitisme og også antiromholdninger blant eh, russiske bønnene. Det fanns definitivt det, men man ser også exempel på det motsatte, att bønner tar, eh, tar in eh, jøder som er på rømmen fra tyske utrydelsespolitikken og gjemmer dem, og så romfolk eh, blir hjulpet av eh, av bønder og er gjemt bort under, under krigen, og det, dermed reddet. Jeg tror ikke dette først og fremst forteller oss eh, noe om at befolkningen eh, hadde spesielt stort hat til jøder og andre offre for den tyske utrydelsespolitikken, eh, men det, det sier nok noe om at folk ikke var helt klare over omfanget av den tyske utrydelsespolitikken, fordi dette området jeg ser på hadde ikke spesielt god infrastruktur det var ikke spesielt god kommunikasjon mellom forskjellige deler av dette område og folk i en landsby fikk jo gjerne ikke vite om hva som hadde skjedd i en annen landsby noen kilometer eller noen mil unna så sånn at folk hadde ikke oversikt over det store bildet dersom de hadde hatt det i utgangspunktet, så ville nok samarbeidsviljen, tror jeg, vært betraktelig lavere men så, så da,
1: så måtte jo tyskerne gi opp feltog mot Øst og trekke sig tilbake. Og du nevnte 1943, for på den tiden så beordret jo tyskerne sågar masseevakuering av sivilbefolkningen, og da, da, da,
0: det ble vel for drøyt for sovjetborgerne vel? Ja, det var det det ble. I oktober 1943 så, så er tyskerne på retrett fra nordvest-Rusland, og um, den røde her er i ferd med å um, slå inover. innover uh, de uh, tyske befestningene og uh, presse tyskerne tilbake. Uh, og det tyskerne da gjør er å forberede seg på å trekke seg tilbake fra hele dette området, og i den forbindelse så bør det bli en evakuering av befolkningen. Og befolkningen svarer der på dette ved å gjøre massiv kollektiv motstand. Egentlig for første gang så møter tyskerne massiv kollektiv motstand i befolkningen mot sine ordre. Og det folk gjør, er det samme som de gjorde i, i, i Finnmark eh, 1944, nemlig å rømme gårdene sine og, og gjemme seg i skogene og, og så slutte seg da til partisanene.
1: Johannes Due Enstad, vet du hvordan den sovjetiske staten og Stalin forholdt seg til disse millionene av mildt sagt ambivalente borgere etter at tyskerne var jaget vestover?
0: Ja, de ble mistenkeliggjort. Eh, kollektivt misstänkligt det och ha befunnit sig på ockuperat område. Det var en ett et stigma, det brökte med sig ett stigma som som vedvarte ehm genom hela sovjetperioden. Ehm man fick sågaret stämpel i passet, inrikespasset, där det stod att man hade varit bod på ockuperat område och detta eh stämple det betö att man att vissa karriärvägar var lukket for deg, og at uh, avansemang i uh, forskjellige sammenhenger var utlukket, og at man uh, på forskjellige måter var blitt en anerangsborger. Der må vi forlate
1: Østfronten og forskningsfronten din, Johannes Due Enstad, og sende deg tilbake til Forsvarets forskningsinstitutt. For nå er denne verdibørsen også historie. Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnsjold og jeg, Kai Sibbern, takker for i dag og håper vi høres igen.